0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. So, herzlich willkommen zu Zyklus 7. Mhm. Äh, ich begrüße auch ganz herzlich zwei Freundinnen vom Anton, äh, die Sarah und die Bernadette. Jetzt freuen die sich total, <lacht> glaube ich. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, äh,
0: Mandana, schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut, Natascha, sehr gut, meine Liebe. Und ich finde es total toll, dass uns auch so viele junge Frauen hören. Finde ich super. Finde ich
1: auch super. Und äh, sag mal, wie ist eigentlich bei euch? Bei uns schneit hier, ne? Mhm. Bei euch auch?
0: Ja, ich habe ja heute Morgen schon, äh, ich bin ja wirklich mittlerweile fast ein Technikgenie, muss man sagen. habe ich ja mhm. selber auf Instagram, es war diesmal nicht Minu äh, habe ich was runtergeladen, weil das Wetter sah sowas von schön aus. Sonne ging gerade auf, Schnee, das muss sie mhm. ja ausnutzen. Ich die Kinder aus dem Bett gezerrt, in Schneeanzüge gestopft, weil du nur die Chance hast, hier bei uns im Norden zwei Sekunden Schneemann zu bauen, weil dann ist alles weggetaut. Und das haben sie super ausgenutzt und es war echt richtig schön.
1: Ja, also bei uns auch. Es schneit, es bleibt aber im Moment nicht liegen. Es ist aber ein sehr, es ist so ein typischer Himmel. Äh, kennst du den Himmel aus den Bergen, wenn du sagst, oh, der hängt aber voll mit Schnee? Ja, ja,
0: na klar. So ist es so, bei euch.
1: So ein... Ja, aber ich glaube nicht, dass es das wahr wird, wie in den Bergen. Aber so sieht der Himmel gerade aus. Sehr kalt, schön Schnee, aber ähm, alles gut. Und weißt du, hast du, eigentlich, was? ich wollte nur
0: sagen, für alle, die jetzt denken, dass wir jetzt am Nullpunkt angekommen sind, weil wir über das Wetter reden, wollte ich nur sagen, Natascha hat, <lacht> Natascha hat seit einer Stunde überlegt, wie läute ich den Bergdoktor ein. Jetzt hat sie das Thema Berg, eben wie ihr vielleicht merkt, aufgegriffen. So. Weil Nordrhein-Westfalen ja. ist jetzt auch nicht gespickt ja. mit Bergen. Aber bitte, Natascha, wie ist es denn? Ja, weil ich wollte nämlich erzählen, ich habe den Bergdoktor natürlich wieder gesehen, jetzt muss
1: man aufpassen, jetzt ist fast Spoiler-Alarm, weil ja, ich gucke das in der Mediathek und da ist ja einmal ausgefallen, wegen Sport, da haben die, was weiß ich, für eine Skiveranstaltung gezeigt und den Bergdoktor, das heißt, viele, die das nur im Fernsehen gucken, so altmodisch sind, egal, die müssen ja jetzt kurz weghören. Also, Bergdoktor, ja gut, also die, ähm, <lacht> eigentlich wollte ich auch nur erzählen, die schwangere Apothekerin, die Simone Hanselmann. Die habe ich letztens noch mal im Internet entdeckt. Und zwar dachte ich mir dann, was gibt es Schlimmeres für einen Schauspieler? Die ist ja jetzt auch schon seit 20 Jahren im Geschäft, hat irgendwie bei einer Soap angefangen und so weiter. Und dann wird die für einen Werbespot gebucht, und zwar für Kuppeliak, Tuchmasken, Intensivkur, Schieß mich tot, braucht kein Mensch. Darf aber nicht mit ihrem Namen Simone Hanselmann Werbung machen,
0: sondern wird als Schauspielerin gebucht. <lacht> ja. ja, das ist wirklich, das muss ich sagen, ist hart, weil die hat ja angefangen äh, als Model bei diesem Berlin-Contest Gesicht des Jahres Bla bla ist dann bei GZSZ gelandet, fand ich immer eine ganz aparte äh, Persönlichkeit. Zart, süß und ähm, ich finde die ist ja in dem Bergdoktor, das ist das so die ausgemergelte Reiche. Ich bin ja ein ganz klarer Anne-Fan, kann ich sagen. Ich bin auch, äh, ich eigentlich auch, wobei die mich hier und da auch ein bisschen nervt, wie schnell sie jetzt
1: wieder mit der Adoptionsgeschichte äh, rumkommt und äh, dass sie nicht einfach jetzt erstmal ein bisschen verarbeitet, was sie da erlebt hat. Also, weil das ist ja schon ein traumatisches Erlebnis, wenn dir der Arzt sagt, du kannst keine Kinder bekommen, obwohl du welche möchtest. Aber äh, ich bin auch, ich finde, die sieht auch süß aus. Ich ja, mag die ich dunkelbraunen Augen ja, ich finde die
0: auch niedlich. Aber äh, man muss ganz klar sagen, äh, Elmau, <lacht> da ist ja alles ein bisschen niedlich und flauschig. Aber ich denke, damit jetzt die, der Bergdoktor ein bisschen Fahrt aufnimmt, wird tippe ich jetzt mal. Ich bin ja die altmodische Fernsehguckerin, obwohl das Fernsehen, muss man ganz klar sagen, am Ende ist. Ich denke, es ist herz lungen aktivierungsgrad 10 mittlerweile. Reden wir gleich drüber. Ähm, muss ich ganz <lacht> klar sagen, äh, ich finde es spannend, wenn jetzt angenommen, die stirbt irgendwie, bekommt vorher das Baby und Anne und der Martin ziehen das Baby groß. Ja, ich glaube, dass äh, die stirbt bei der Geburt. Genau. Ja, das Baby muss
1: raus. Ja. Es geht ums Baby ganz ja, klar. Ja, das Baby, das Baby muss raus. Und dann gibt es erstmal äh, eine ganze Folge, dass Anne sich nicht als Mutter und das wäre ja nicht ihr Kind und dann ist man ja doch keine richtige Familie, die ist ja so kompliziert. Die Anne meinst du, ne? Ja. ja, gut. Die, die brauchen einen Moment, die, die freut sich nicht sofort und nimmt das Kind nicht sofort an als Familie und ist dann noch eifersüchtig und das, da
0: müssen die dann erst reinwachsen. Ja, das könnte natürlich gut sein, aber ähm, ich kann ganz klar sagen, ich gucke es trotzdem weiter, Verrat bitte weiter nichts, Spoiler auch nicht und ähm, wir werden mal sehen, vielleicht nimmt das, das ZDF ja unsere, unseren kleinen Wink mit dem Zaun voll mal an und dann machen sie doch mal ein bisschen Farbe rein. Ja, wir haben nämlich,
1: äh, ich habe das ja irgendwo gepostet und habe ja den Hashtag äh, Gönn dir ZDF äh, mal. Äh, und ich dachte, wenn wir jetzt alle jedes Mal, wenn wir, oh gut, dann, wenn wir jetzt alle jedes Mal, wenn wir einen Ausländer im ZDF sehen, dazu zählen aber nicht die Nachrichtenmagazine und die äh, und die Morgenmagazine, das zählt da nicht zu, weil das ist natürlich, da sind die politisch korrekt. Außerdem haben die darauf geachtet, dass der Ausländer auch studiert hat. Äh, ja, wollte ich gerade sagen. Und... <lacht> Und äh, nee, wir müssen einen Ausländer im ZDF, der einen O-Ton abgibt, also ein Protagonist ist oder eben wie bei Traumschiff dann in der Nebenrolle oder in der Hauptrolle ist oder beim Bergdoktor oder Bergretter, die ganzen Serien. Äh, es gibt noch einen bei dieser Polizistenserie im Vorabend, da haben sie einen, äh, einen Polizisten mit türkischem äh, Migrationshintergrund, aber das ist auch schon alles. Also solche Bilder gerne posten mit dem Hashtag. Ich glaube natürlich, unter diesen Umständen geht da nicht viel, weil so viele haben die ja noch nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Ich finde auch. Kleinvieh macht ja auch Mist, bekannterweise. Ja. Äh, Kleinvieh also macht auch Ausländer bei... Genau, Ausländer bei Instagram, äh, beim ZDF entdeckt, äh, Hashtag, äh, Z
0: gönn dir ZDF und, ab die, und ab die Post. Genau, ab die Post war für mich auch das Stichwort <lacht> für die schlimme Dschungelshow. Ich bin ja für allen Trash zu haben, oh. aber das war so schlimm, dass selbst ich es nicht gucken konnte. Und jeder wird wissen, der mich nur ansatzweise kennt, dann muss es wirklich schlimm sein. Ich meine, die Quote hat natürlich meine Abneigung gespiegelt. Ähm, ist runtergegangen. Es, ne? es ging gar nicht und auch wer da gewonnen hat, dieser schlimme, äh, was ist das wer da, gewonnen dieser Reality-Hopper, Philipp, bla bla. Witzigerweise waren die äh, Leute, die es geguckt haben, die zwei Millionen, äh, im Gegensatz zu sonst glaube ich vier Millionen, die fanden ähm, dieses Teppichluder so gut. Diese Jamila Rufe, die mit dem, ähm, die mit den dicken Lippen, die mit dem Schlauchboot in der Oberlippe, genau, die, die fanden die wohl super, weil die da wohl ganz viele Lebensbeichten abgelassen hat, hat ja auch eine Menge zu beichten. Ich fand im Vorfeld einfach nur peinlich, wenn das für dich ein Prädikat ist, dass du sagst, ich bin die Mutter aller Luda. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber okay. Bitte beschreib mich, wie ich hier sitze. Also, äh, du sinnierst, äh, du hast die Hand mit deinen gut lackierten Fingernägeln, hast du an deiner Stirn, hast die Augen zu und bittest mich telepathisch, das Thema zu wechseln, was ich jetzt auch sofort tun werde. <lacht> <lacht> Denn das ist also einfach. Ich, Kotte. Auch,
1: ich hätte auch total gerne über den Dschungel gesprochen, war eigentlich immer mal eins meiner naja, Lieblingsformate, kann man jetzt nicht sagen. Aber es war schon gute Unterhaltung in den ersten zwei, drei Jahren, das muss man jetzt sagen. Ähm, ich glaube, die haben einen ganz großen Fehler gemacht, weil sie es in, äh, in Hürth aufgenommen haben. Äh, jetzt nicht, dass die da Hürt andauernd schlecht machen und sich unser Bürgermeister schon deswegen aufgeregt hat. Das ist ja wieder eine, eine geile Geschichte. <lacht> <lacht> das ist geil, das stand dick im Stadtanzeiger. Ja, <lacht> das ne. sind sauer auf. Ja, weil die, weil die Andauer und die Establisher, die super Drecksbilder von unserer Wurstfabrik, ja. und vom Gewerbegebiet. Ja. <lacht> und da, wo sich noch nicht mal die Sonne blicken lässt, weißt ja, du, ja. die Anmod oder so, ja gönn dir, könnt ihr machen, ist mir wurscht ähm aber äh, da kommt das Flair nicht rüber, wenn die nicht im Dschungel sind. Die hätten ausfallen lassen sollen dieses Jahr. Ja. Die
0: sitzen nur in Hürt in einem Container. Das hat mit dem Dschungel nichts zu tun. Das also, kriegst du auch nicht transportiert. Sehe ich auch so. Und vor allen Dingen die Einzigen, die wohl Spaß hatten, waren Hartwig und der schielende Eichhorn, Sonja Zietlo. Und die haben ja wohl nur gesagt: Ja, die Autoren haben so gut geschrieben. Die Autoren, eines ist ja ihr Mann. Ne? Ganz klare Sache. Ich finde, es war unterirdisch. Das ist ja wie Karneval zu Hause, wenn du das, äh, die Bude einfach mit so ein bisschen Grün verkleidest. Und und es lag einfach auch an den unterirdisch unbekannten und unspannenden Kandidaten. Also weißt du, früher hast du, was ist los da, Ryan, Brigitte Nielsen, die wirklich cool war, oder Desiree Nick, ähm, also die, die, die gespaltene Lispelzunge. da kannst du sagen, was du willst, die haben, ja unter, die haben ja Show geboten, aber das, also das geht ja gar nicht. Ja,
1: auch Mathieu Carrière oder was, oh, super, will ich damit sagen. Vor allen Dingen habe ich zum Anschein, mit meinem Sohn habe ich drüber gesprochen und habe halt gesagt, als ich halt durchgeseppt habe mal, ich kannte diesmal keinen. Ja, und dann sagte der Anton so zynisch, ja, du kanntest halt keinen. Und ich so, Anton, guck doch mal rein, dann sag mir, wen, wen kennst du denn? Und er direkt am Telefon, Google, Google, Cast. und er so, ich kenne ja auch keinen. Bist ja, siehste, <lacht> die sind diesmal, noch nicht mal du kennst die in deiner Generation. Also wenn, wenn, dann kein, und dann sagt der Anton, oh Gott, da ist ja eine, äh, die war 77 im Playboy und deswegen darf die da sein. <lacht> Bea Fiedler war das, glaube ich. War <lacht> das super hetzend. Weil 77 ist ja eine sind für den, ne? Ist eine, absolut. Er sagte, das ist ja jetzt kein Prädikat. Warum ist die im Dschungel? Ich, kein Mensch kennt die. Also, das, nee, das war, mit Recht sind die Quoten runter.
0: Ja, muss man sagen, war nix. Und da kann ich nur sagen, an deiner Stelle, wenn du wieder was Gutes willst, musst du, glaube ich, in die Screaming-Kanäle. Ich weiß nicht, ob ich es dir ja schon mal erzählt habe, aber dieses Little Fires Everywhere, habe ich dir das schon mal empfohlen? Äh,
1: habe ich schon geguckt, finde
0: ich super. Hast also du die ganze, ganze Staffel, die ganzen acht Folgen? Ja.
1: Wahrscheinlich sogar in einer Nacht, weil wenn, die war ja so geil. War ja, vielleicht waren es zwei Nächte. Aber ich wollte gerade sagen, nicht.
0: du als eingefleischte Reese Witherspoon-Fan, ist ja klar. Ich finde, das ist mal wirklich cool. Da hast du auch Konflikte, Töchter, Mütter. Ne? Da hast du alles drin. Das war ja so brandaktuell wie nie. 2017 war das ja der Bestseller von der, von der Celeste. Nk, wird's ja Nk. Ihre Eltern sind ja auch aus Hongkong äh, nach Amerika eingereist. und äh, Das muss ich sagen. sowas, Wenn ich das gucke, dann weiß ich, okay, die Zeit ist nicht vertan. Aber das da, es ist jetzt Interessiert mich nicht, ob die Höhenangst haben. Äh, Leute, die ich gar nicht kenne und als, als Stars deklariert werden. Interessiert mich nicht. Nee, wen meinst du mit Hnt? Habe ich N nicht verstanden. Die heißt so, die, die, die Autorin des <lacht> Romans. Die Autorin des Romans. <lacht> Little Fires Everywhere. Die heißt Celeste Nk. Die wird geschrieben NG. <lacht> <lacht> Ng wird die geschrieben. Total -ge. abgefahren. -ge. Guten Gut, Tag, Frau. Ich muss sagen, ja, ich weiß, ich habe zwar allgemeine Sprachwissenschaften studiert, spreche Finnisch wie unser Samo, aber ich spreche leider kein äh, Mandarin. Sie heißt Ng, also Ng. Top-Bestseller. Ich glaube, 45 Wochen war die New York times bestsellerliste Also, ist ja der, der Mega-Roman gewesen. Und, wenn wir jetzt schon mal da sind, das weißt du garantiert nicht, wenn wir von Schauspielern gehen. Das sind ja auch Schauspieler, so Postenschauspieler, finde ich, beim Dschungel. Die wirklich große war ja Rumi Schneider. Und die oh Tochter... Oh Gott, ja. Ne, die war ja groß. Und die Tochter, Ich liebe sie, Ein, äh, absolut. Die kann was, konnte was, ist ja leider tragischerweise mit 43 verstorben. So alt ist jetzt ihre Tochter. Und die hat nämlich ein Buch geschrieben und sich endlich sozusagen mit ihrer ganzen Vergangenheit auseinandergesetzt. Das Buch heißt La Beauté du Ciel, die Schönheit des Himmels. Und ähm, da beschreibt die mal so ihre ambivalenten Gefühle zur Mutter, weil sie sagt den ganzen Tag, äh, dass äh, alle Leute sie mal ansprechen, Sarah Biasini heißt die, äh, sie wird immer angesprochen, ja, wir wollen deine Mutter nicht vergessen. Und dann hat die so ein Statement gebracht und gesagt... Aber ich möchte meine Mutter vergessen. Weil wenn ich anfange, an sie zu denken, werde ich nicht mehr aufhören zu weinen. Ne, weil das ja so tragisch war. Mit fünf nimmt sich die Mutter das Leben. Also ähm, tragisch einfach.
1: Also als Sarah-Fünfer, nicht als die Mutter-Fünfer. <lacht> nee, die Mutter Schon. war ja 42. Ja, aber du hast Germanistik studiert. Das konnte gerade keiner verstehen.
0: <lacht> Ist so. Willst du jetzt auf einem
1: Ausländer-Migranten-Background umreiten genau. Nein, also auf jeden Fall super tragisch, finde ich auch, und ich kann. Ähm ich bin, äh, ich bin ein absoluter Romy-Schneider-Fan. Ich kann auch total verstehen, dass sie irgendwann die Sissi-Rolle gehasst hat. Äh, aber auch mit dem Hintergedanken, weil sie ja schon ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer Magda Schneider, zu ihrer Mutter hatte. Äh, und wenn man da eine Doku sieht, muss man auch sagen, was für eine kalte, herzlose Alte. Also, äh, bah, sage ich da. Die spielte ähm, ja da
0: in, äh, ja auch schließlich die Mutter. Die Mutter ne? auch, mhm. ja. Die wurde also quasi nicht los, noch nicht mal am Set. Da in Sissi denkst du
1: natürlich, oh, so eine Mama wie äh, Magda Schneider in Sissi, die hättest du natürlich gerne. Die mhm. war so herzlich. Da in Bayern, in, in Possenhofen. Ja, äh, wie sie da Mit ihren acht mit ihren Kindern ja. und alles war super. Also, Der hättest du gerne gehabt. Aber im echten Leben war sie halt, hat später kaum Geld verdient. Ihre Tochter hat den ganzen Lebensunterhalt finanziert. Äh, der Stiefvater hat sie, glaube ich, irgendwann mal begrapscht. Also der Stiefvater hat die Romy irgendwann mal begrapscht. Also die hatte keine glückliche Kindheit. Und ist deswegen auch, glaube ich, dann irgendwann nach Frankreich. Aber diese Tragik hat sich ja fortgesetzt in ihrem Leben. Und ich glaube, den Verlust ihres Sohnes hat sie nicht verkraftet und war ab dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht mehr in der Lage, ihre Sarah zu lieben. Und äh, die Sarah wird das wahrscheinlich so empfunden haben, als hätte die Mutter sie auch verlassen. Da muss man sich ja, so. ja fragen. Also ist ja so. Ist ne? ja so. Also die
0: ist ja, hat, ja. ist ja sich durch Krankheit aus dem Leben geschieden. Ähm, am 29. Mai 82, sondern das war ja eine bewusste Wahl und ich ähm, glaube auch, also wenn deine Mutter geht, ähm, obwohl sie dich noch hat und geht offensichtlich, weil sie dem Sohn so hinterher trauert, der ja dramatischerweise beim ähm, Klettern über einen Zaun ähm, sich ja so unglücklich aufgespießt hat, dass er letztendlich an diesem Unfallfolgen verstorben ist. Das bedeutet ja schon, dass sie offensichtlich den Sohn mehr geliebt haben muss. So denkt sie sich das wahrscheinlich. Und, ähm, was ich hart finde, die, ich wusste das gar nicht, dass sie so lange versucht hat, schwanger zu werden. Also Sarah Biasini sagt, sie hat 25 Jahre lang versucht, schwanger zu werden. Es hat nicht funktioniert. Und dann ist 2017 das Grab von Romy geschändet worden und drei Wochen später sagte sie, ähm, bekommt sie die Nachricht, nach 25 Jahren erfolglos schwanger werden, dass sie schwanger ist. Und sie sagt, das wäre für sie irgendwie, als wären die Dämonen der Vergangenheit quasi auch aufgestiegen wieder, durch dieses Luftmachen, in Anführungsstrichen. Und dann hat sie sich erst damit auseinandergesetzt, wie sie sich eigentlich gefühlt hat. Sie hat also ganz oft auch als Kind immer gesagt, nee, ich bin das nicht. Wobei die sich ja unfassbar ähnlich sehen. Wenn sie angesprochen wurde, sind sie nicht die Tochter von Rumi Schneider. Dann hat sie immer gesagt, nein, das bin ich nicht. Weil das so schmerzhaft einfach war. Und nachdem das passiert ist, dieses Schlimme, Sagt sie, ist sie in Frieden gekommen, hat sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und hat deshalb dieses Buch geschrieben? Die hat ja auch, glaube ich mal,
1: einen Film in Sat.1 gedreht. Und das ist mir nur aufgefallen, weil ich halt ein Romy-Schneider-Fan bin und, ähm, und, und, und deswegen ist mir der Name natürlich aufgefallen. Ich glaube, einen Film hat sie für Sat Sat.1 mal gedreht, müsste ich jetzt noch mal googeln. War nämlich so ein Kostüm-Scheiß-Film, hätte ich mich natürlich nie für hergegeben, sei wirklich von der Requisite schon Billo aus. Mhm. und aber, aber sonst muss ich dir absolut recht geben, die hat sich sehr gut und geschickt aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Man hat nie was in der Bunten nicht, in der Gala nicht, also. Äh Nee, die
0: hat, hat sich zurückgezogen. Die wollte nicht ja interviewt auch, werden. Die hat ja auch einen Theaterregisseur geheiratet. Und die Kleine von denen wird jetzt im Februar, glaube ich, drei. Und ähm, was mich sehr betroffen, also was ich so sehr berührend fand, weil ich auch eine sehr schwierige Mutterbeziehung hatte, war, dass sie eben sagt, das Schönste für sie ist das Wort Mutter. Wenn sie das sagt, das, das empfindet sie als so wunderschön. Und ich denke, durch die Geburt des Kindes, jetzt wo jemand zu ihr selber Mutter oder Maman sagt, ist das für sie so eine Heilung. Das kann ich total nachempfinden, weil ich das auch so empfinde. Wenn die Kinder Mama sagen mit so einem liebevollen Klang... Das ist für mich das schönste Wort. Neben dem Atem meiner Kinder, wenn die schlafen natürlich nur, Leute, ähm, dann muss ich sagen, das ist, da geht mir das Herz total auf. Oh, bin, ich, bin ich bei dir, wenn die. Ich würde
1: ich würde sterben, wenn ich solche Öko-Kinder hätte, die mich die ganze Zeit Natascha nennen. Ja. Natascha, den Popo abwischen. Ja, wir, weißt du, wir sind so auf Augenhöhe, weißt du, du bist ein ganzer Mensch, ich bin ein ganzer Mensch, also du musst mich nicht Mama nennen, ich bin Natascha. Mhm. Ja, ja,
0: das sind ja, aber, das, <lacht> nee. das, das sind aber auch die Eltern, die sich, wenn die Kinder dann ausrasten an der Kasse, weil sie eben nicht äh, den Mausespeck kriegen, die sich dann mit den Kindern auf den Boden schmeißen und sagen, ich find's auch so gemein, du hast so recht. Das sind auch
1: die Eltern, die haben immer Jeans an, wo, der, wo die Hose so am Arsch hängt. Ja, weil sie die nicht als waschen machen. Sie ziehen die Kinder man kann an. Wollte sagen,
0: als hätten sie die, die 5000 Jahre nicht gewaschen. Oder mit so, mit so schlimmen Waschnüssen. Das ist auch so hart. Das sind
1: auch die, sind auch die, die in den Ökovierteln in Großstädten äh, 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 dann immer noch mit, mit das Kind ist vier und es wird immer noch gestillt
0: <lacht> genau okay an der Stelle denkst, an der Kinder, Stelle kann ich jetzt nicht so laut lachen ich habe ja meinen Sohn äh, 28 nicht. Monate gestillt sind zwei Jahre ach okay naja, mathematisch müssen wir kurz aufklären sind wir, also ich bin ja noch schlechter <lacht> als du aber ich habe es mir aufgeschrieben wie lange es ist 24 aber Monate ist sind doch zwei doch Jahre okay. und vier
1: Monate ja, was soll. Es also, wäre mir zu lang gewesen, absolut. Da wollte ich meinen eigenen Körper vor allen Dingen wieder haben. Aber das finde ich jetzt noch okay. Also
0: mein, unser Kinderarzt hat ja schon bei mir gesagt, nachdem ich die 20 Monate gestillt habe, äh, ganz klar, ich habe mich ja gar nicht getraut, das zuzugeben. Und er nur so, ganz klar, wir sind ja nicht im dritte <lacht> Weltland. Äh, da kann man locker nach sechs Monaten abstillen. Ich nur so, so eine rote Bombe gekriegt, ne? Und ich so, äh, ist klar.
1: <lacht> Und Abgang, nächster ja. Kinderarzt. Ja, ja,
0: genau, dann habe ich gewechselt. Jetzt bin ich einfach noch der Ich bin ich sehr zufrieden. <lacht> so. <lacht> Dr. Wüstemann. <lacht> ja gut, und dem ging es wirklich nicht um, mein, um den Shape meiner Titten. Da ging es dir nicht drum. ne Der wollte einfach mir suggerieren, ich mache was falsch, aber ich habe es gemacht, wie ich wollte. Und meiner Tochter geht es wunderbar.
1: Beiden Kindern von dir geht's wunderbar. Von daher, am Ende sage ich ja auch immer, äh, Mütter wissen schon selber, was für die Kinder gut ist. Für mich wäre das jetzt nichts gewesen. Ja, aber ich, ich glaube, es gibt trotzdem eine natürliche Grenze beim Stillen. Gut, Natascha, und, damals,
0: äh, als du Babys hattest, damals, da war das, <lacht> da war das auch nicht in.
1: <lacht> das stimmt. Lustig ist aber auch, die Wahrnehmung, ich habe hier zwei Comedy-Formate, die haben ja gestern wieder angefangen. Einmal ZDF Royal gucke ich gerne und einmal die Heute-Show. Äh, da muss ich aber sagen, Kinder, eure Redaktionen, die Redaktion, die, ihr müsst euch, glaube ich, mal absprechen. Ihr bringt ja genau die gleichen Beiträge. Das geht doch nicht, wenn du zwei verschiedene Formate hast. Zwei Erfolgsformate vom ZDF und die sind bis zu... 40% deckungsgleich von den Witzen.
0: Ja, aber da muss man mal gucken, ob sie eventuell einfach sparen wollen und äh, die gleiche Redaktion <lacht> einfach die gleichen Witze doppelt abgibt.
1: Aber, äh, aber sollen sie selber wissen, ich gucke jetzt einfach nur noch ein Format. Einmal in der einen Woche das, in der anderen Woche das. Äh, aber was, die, was mir aufgefallen ist, sie hatten eben beide die Witze über Spazieren gehen gemacht, ja, und sie sagten, oh, der war auch ganz lustig von Böhmermann, die neue Volkssport, gehen. ich bin so froh, wenn Corona vorbei ist und ich mal wieder zu Hause bleiben kann, ja. fand, ich, fand, ich sehr, ja. fand ich sehr lustig, den Ansatz, aber dann dachte ich mir, ich, 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 das, ist, das ist ein Stadtwitz, weil das gibt's auf dem Land nicht, nee. ich, hier, gehen jetzt nicht hier, hier ist der Park nicht voll, äh, weil jetzt Corona ist und alle spazieren gehen, hier ist es genau so leer und so schön
0: wie immer. Ja, aber genau, das ist, ich glaube, da muss man jetzt trennen, sowieso, zwischen Urbanen und zwischen Dorfis. Also ich bin ja, wir beide sind ja Dorfis. Genau. Deshalb, glaube ich, haben wir diese ganzen Probleme gar nicht. Und deshalb ist auch, glaube nee, ich, ich, Corona für uns, muss man ganz klar sagen, ähm, noch ein Stück weit angenehmer, weil für uns ist das ja jetzt nicht eine Ablenkung rauszugehen. Wir müssen raus, damit wir überhaupt über, überhaupt irgendwo hinkommen. Ja, ist genau so. Und es hat sich nicht viel verändert, schon gar nicht vom Stadtbild.
1: Aber ich kann mir genau vorstellen, wenn du in Köln City oder Berlin City, München City, Hamburg, dass diese Parks, die die dann haben, die werden wahrscheinlich jetzt brechend voll sein. Ja, na
0: klar. <lacht> Ätzend. Ja, da gibt es äh, ja, pro dann, Qu äh, Quadratmillimeter wird da immer ein Typ sein oder so, ne? Und dann seine Wurst angrillen. du nichts angrillen. machen kannst, genau. Und da du nichts machen kannst, außer
1: spazieren gehen, ja, ist das halt gerade die große Volkssportart. Also ich fand den Witz gut, aber ich wäre halt auf so einen Witz nie
0: gekommen, weil ich bei mir zeigt sich das Problem halt nicht. Nee, muss ich auch sagen. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn du schon Volkssportart bringst, muss ich ja sagen, komm, ich, das erinnert mich leider, äh, leider ist dieses Wort, finde ich, für mich so schon wieder fast afd behaftet Volkssportart, dass ich durchdrehe das stimmt. und wollte ähm, ganz klar mal sagen, dass ich es wieder unfassbar fand was die wirklich allgemein Vollidioten der AfD gebracht haben, ähm, anlässlich des 76. Jahrestages zur Befreiung ähm, von Auschwitz. Also das fand ich wieder so unmöglich, als äh, Charlotte Knobloch, das ist ja die ehemalige Präsidentin auch des Zentralrats der Juden, ähm, die ist ja, finde ich, unfassbar charismatisch. Und als die gesagt hat im Prinzip, hat die ja ganz klar, die, als die angegangen und hat, gesagt, pass mal auf, äh, Leute, Ihr kämpft für Deutschland, wir kämpfen für unser Deutschland. Ich kann euch mal ganz klar sagen, für mich habt ihr vor 76 Jahren diesen Kampf verloren. Und ich finde, das ist so respektlos, wo die, wie diese alte Volksvertreterin äh, Alice sich da hinsetzt und den Kopf schüttelt. Also das, ich finde, das ist so respektlos, dass man die rausschmeißen müsste. Ich verstehe nicht, wie man das versäumen konnte, solche Leute von vornherein, bei dem Driss, den die erzählen über Holocaust-Lüge, dass man die überhaupt einen Stuhl angeboten hat im Bundestag. Verste,
1: verstehe ich auch überhaupt nicht, äh, das kann nicht sein, dass man solche Leute da durchwinkt, äh, mit so Billigparolen, Hetze und immer nur das Schlechte im Sinn. Ich finde das gut, dass die bei Corona wirklich sich entlarven, enttarnen, wie dumm die sind. Bin manchmal entsetzt, äh, nicht wie dumm die sind, sondern dass die denken, wie dumm wir sind. Mhm. Sind wir aber nicht. Wir raffen, dass ihr Schwachsinn erzählt. Und als du das mit der äh, Knoblauch, ich habe das auch alles äh, verfolgt und gesehen, äh, und dann habe ich mir noch mal darauf geachtet und lustig ist jetzt wieder, dann habe ich mir zuerst die Knoblauchrede im ZDF angeguckt, bei YouTube kann man das ja alles sehen oder in der Mediathek und die, ich schwöre dir, die Weidel, die Alice, die sitzt ganz still da, ganz still, die haben Zwischenschnitte, ich möchte jetzt nicht sagen, sie hört andächtig zu, aber keine Regung, sodass man nichts ablesen kann, da dachte ich, wovon redet die Mandana, habe ich dir ja dann auch direkt geWhatsApp. Mandana, die sitzt da doch und ich dann, komm, guck sie dir nächste Zeit, hatte auch einen schönen Ausschnitt. Und da war's Knoblauch äh, Knobloch sagt was. Alle klatschen. Und die Weidel lehnt sich zurück. Lässt die Hände ganz demonstrativ auf dem Pult liegen. Nach, sie will damit deutlich von der Körpersprache sagen. Ich klatsche hier nicht. Nee. Selbst der Gauland hat geklatscht. ja Aus, äh, 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 Da dachte ich mir nur, du hast recht. Richtig scheiße, da war der Beleg. Und jetzt müssen wir uns wieder fragen. Äh, Hashtag gönn dir ZDF. Wieso habt ihr das nicht reingeschnitten? Ja,
0: aber das habe ich dir. Ich hab, als ich dir die WhatsApp geschickt habe, Achtung, unfassbar, äh, ne, unfassbar respektlos, Knobloch, äh, werde ich definitiv heute im Podcast was zu sagen. Also bewaffne dich, deshalb habe ich dir die WhatsApp geschrieben. Ähm, ja. Weil ich äh, ganz klar sagen muss, ähm, das weißt du selber, als Medienschaffende, Medien machen ist Meinung machen. Und ähm, eine Nachricht ähm, zu. Bringen, zeigt ganz klar, wo stehe ich. Und du kannst eine Nachricht so oder so auch transportieren. Und das ist es. Also es kann nicht sein, und das ist dann dementsprechend auch nicht mehr objektiv, sondern es ist ja Meinungsmache. Ne? Und äh, selbst hinter, dem, äh, hinter diesem mumifizierten, ähm, äh, sagen wir mal, unemotionalen Gesicht von Alice, konnte man ja erkennen, hinter ihren arroganten Augenbrauen, äh, was sie denkt. Und da, muss ich 100 sagen, Pro. und da muss ich sagen, wenn man zum Beispiel ein Holocaust-Überlegener ist, wie die Anita Lasker-Wallfisch, die ist 95 Jahre, ähm, die haben ähm, ein Online-Memorial-Gedenkfeier ähm, so Online abgehalten. Die war, muss man sich mal reinziehen, die ist mit ihrer Schwester, war die in Auschwitz. Ihre, ähm, das waren drei Mädchen. Die Große ist, Gott sei Dank hatte die Glück, ist noch nach England ähm, gebracht worden, von den Eltern gerettet. Die Eltern wurden leider in einem Konzentrationslager ermordet. Sie ist dann mit ihrer Schwester in Auschwitz gelandet. Die wussten nicht, dass sie beide deportiert worden sind. Sie haben auch versucht zu fliehen, sind leider aufgeflogen und deshalb natürlich dann verhaftet worden. Dann hat die, die ist Cellistin gewesen, dann hat die sich, in dieses Mädchenorchester von Auschwitz, musste die da aufspielen, Musik aufspielen, wenn die, ähm, wenn die im Prinzip von den Arbeitskolonnen morgens aus dem Haus gegangen sind, abends nach Hause oder äh, zum Vergasen geschickt worden. Ich meine, sowas perfides muss sie mir überlegen. Und dann sagt so eine Frau, die es überlebt hat, Leuten, die das leugnen, das macht die AfD ganz knallhart, dann sagt die, Leute, ich habe so viel Schlimmes erlebt, ich habe es überlebt, sie ist sogar nach Bergen-Belsen dann noch gekommen mit ihrer Schwester, hat Tuberkulose und alles überlebt, also ein wahres Wunder, die wohnt jetzt in England, sagt die Menschen, wir haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Und wenn ihr das verleugnet, dann ermordet ihr die Opfer des Holocaust ein zweites Mal. Und das sehe ich genauso.
1: Das sehe ich genauso. Ich habe auch äh, Gänse. Es ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit und das gab es. Und solange es Menschen gibt, muss man daran erinnern. Und ich finde jetzt rein aus äh, soziologischer Sicht, jetzt wird es ja spannend, weil jetzt so langsam alle Opfer und Täter tot sind. Äh, das heißt, es sind nur noch Menschen da, die damit nichts direkt zu tun hatten. Das heißt, äh, auch so eine Ansprache im Bundestag wird es natürlich irgendwann nicht mehr geben, wenn du keinen Zeitzeugen mehr hast. Das heißt, es wird keiner mehr da sein, der äh, unserer Generation heute sagt: Obacht, ich war damals dabei, äh, ihr dürft dürft das nicht noch mal so weit kommen lassen und ähm, erinnert euch. Das muss ja dann stellvertretend für, für die Opfertäter, die es dann nicht mehr gibt, jemand tun. Und das ist ein spannender Wandel, finde ich. Da
0: bin ich mal gespannt, äh, wie die nächste Generation damit umgeht. Ich meine, das Holocaust, allein der Begriff kommt ja aus der Shoah, aus dem Hebräischen. Das heißt das große Unglück oder Unheil. Im Deutschen gibt es noch nicht mal ein Wort dafür. Ne? Holocaust heißt übersetzt, wörtlich übersetzt, vollständig verbrannt. Es ist einfach ähm, so ein Riesenunrecht. Man muss überlegen, dass äh, damals in Auschwitz alleine, ja, wir sprechen hier vom 76. Gedenktag der Befreiung von Auschwitz, dass da 1,1 Millionen Menschen, vorwiegend Juden, äh, ermordet worden sind. Und wenn du dir da mal zum Vergleich reinziehst, wie gigantisch diese Zahl ist, bisher sind weltweit 2,1 Millionen Menschen an Corona verstorben. Also man muss sich diese gigantischen Zahlen mal vorstellen. Dann kommt eine Partei, die in einer demokratischen äh, sozusagen Runde sitzt und sagt, das gab's nicht, da könnte ich ausrasten. Und da habe ich mir Absolut. immer schon früher gedacht, auch bei Nazis habe ich gedacht, setz dich bitte vier Stunden äh, oder 300 Jahre hin und guck dir Schindlers Liste an. Schindlers Liste ist ja basierend auf dem ähm, aus dem Holocaust überlebenden ähm, Leopold Pfefferberg. Der hat das inszeniert oder initiiert, dass es überhaupt verfilmt wird, was ist mit uns Schindlerjuden passiert. Es war ein Schindlerjude. Für alle, die es nicht wissen, also Oskar Schindler war ja ein Großindustrieller, der natürlich auch in der Partei war, NSDAP der aber, ähm, muss man ganz klar sagen, eine Wandlung gemacht hat vom Saulus zum Paulus. Der hat 1200 Juden dann gerettet. Und ähm, dieser Leopold Pfefferberg, der hat gesagt, ich möchte, dass unsere Geschichte erzählt wird, damit sie nicht vergessen wird. Und Spielberg hat es ja Und, dann gemacht. Äh
1: und aber durfte er das sofort machen?
0: Ach, das hat ewig gedauert. Also, die haben so oft Anläufe genommen. 1950 wollten sie es schon. Es hat sich immer verzögert, weil alle gesagt haben, A, ist kein Kommerz äh, aus einer äh, Holocaust-Geschichte zu ziehen und B, hat sich keiner rangewagt so richtig. Ähm, es war dann so, dass ähm, dieser Pfefferwerk überall rumgerannt ist und gebetet hat bitte los, könnt ihr das nicht verfilmen? Letztendlich hat Spielberg dann die, ähm, die Rechte erworben, 1982, für das Buch. Und hat gesagt, okay, kann ich mir vorstellen. Ähm, hat dann zehn Jahre gebraucht, bis er soweit war, sich mit seiner eigenen amerikanisch-jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen, dass er sagte, okay, wir machen das. Und Universal hat dann gesagt, okay, wir machen es, aber du drehst uns erst Jurassic Park, weil wir erwarten nicht, dass wir Kohle daraus ziehen können aus Schindlers Liste.
1: Geil. Ja, so ist es. Zuerst Jurassic Park. Ja gut, da muss man solche Deals machen. Ich bin froh, dass dieser Deal gemacht wurde. Wir Schindlers Liste hatten gehört aber ganz klar für mich persönlich zu den Filmen, äh, die ich nur einmal gucken kann. Ja. Weil sie so tragisch ist. Ja, ja, aber ich, das musst du zeigen,
0: finde ich. Und das musst du auch Jugendlichen ja. zeigen. Und was ich so total spannend fand, der Film wurde in Schwarz-Weiß ja gedreht. Götz George sollte übrigens Amon Goethe spielen. Hat er abgelehnt. Ach. ja Er hat ja dann hm. Ralph Fiennes gemacht. Ich meine, Goethe war ja einer der perversesten äh, SS-Männer äh, überhaupt. Ist ja Gott sei Dank dann auch äh, letztendlich in Polen zum Tode verurteilt worden, 1946, gerechterweise. Ähm man muss ganz klar sagen, was ich so schön fand, auch diese Bildsprache, schwarz-weiß. Und dann ist ja nur ein ein einziger Farbklecks in dem Film. Das ist dieses kleine Mädchen in dem roten Mantel. Und das hat auch so eine schöne Geschichte. Also ich habe mich sehr damit befasst, wie man merkt. Immer schon. Weil ja. ähm, dieses kleine Mädchen, äh, war, ähm, die hieß Roman Liebling. Später Roman Ligoka haben sie so umgenannt, damit sie eben nicht ähm, quasi auch deportiert wird. Sie lebte in dem Krakauer Ghetto und hatte einen kleinen roten Mantel. War bekannt als die kleine rote Erdbeere. Und Schindler... Mhm hatte das ähm, hat das selbst erzählt ne, in den Aufzeichnungen zu dem Buch, dass er sagt, das war für ihn wie so ein Wandel, wo er gesehen hat, oh Gott, hier läuft was ganz 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 eklatant falsch und ähm, das ist so ein bisschen offensichtlich diese Saulus-Paulus-Wandlung von Schindler, als er das gesehen hat, dieses kleine Mädchen in diesem Ghetto, dem Tode nahe, äh, hat, hat ist bei ihm irgendwas hat Klick gemacht. So und dann dieses Mädchen ganz hart sieht diesen Film, er als Frau, die ist 1938 geboren, wohnt in München. Ähm, sieht den Film und sagt, das bin doch ich. Und daraufhin hat die sich mit in ihrer ganzen Geschichte auseinandergesetzt und hat selber auch ein ähm, Buch geschrieben, und zwar das, Rot das Mädchen mit dem roten Mantel. Und das sollte so einfach diesen kleinen Hoffnungsschimmer darstellen in dieser ganz schlimmen Zeit. Und dass man das Gute finden kann, egal wie schlimm es ist, aber dann muss man auch den Mund aufmachen.
1: Dann hat sie da wirklich, äh, dann war das für sie wie eine Traumabewältigung, genau. dass sie sich da nochmal gesehen hat. Absolut, dann ist, ist einiges äh, im Hirn wieder zusammengefügt worden und dann konnte, finde ich, also wirklich, das ist eine Geschichte, die darf man nicht vergessen, aber ich lehne mich jetzt auch mal weit aus dem Fenster, wobei weiß ich gar nicht, äh, ob ich mich damit so weit aus dem Fenster lehne. Ich finde, ähm, ich finde, man also, dass das jetzt ganz schlimm war, das haben wir schon deutlich gesagt und wie unsere Haltung dazu ist. Aber ich finde auch, man kann ja die jüdische Kultur nicht immer nur darauf reduzieren. Ähm, das ist das ist zu wenig, ich formuliere es mal so. Weil ich weiß noch, hier in unserer ersten Folge, als du äh, diese lustige Geschichte erzählt hast, dass die am Sabbat nicht äh, waschen, weil dann gehen die Maschinen kaputt, weil die am Sabbat nicht waschen dürfen. Äh, und das ist ja so eine Art Aberglaube, das ist ja dieser eben diese, dieser jüdische Humor, der ist ja super. Äh, da habe ich mich nämlich daran erinnert, wie ich als Kind alle Ephraim-Kishon-Bücher verschlungen habe, die ganzen Kurzgeschichten. Ja. Und das ist genau das, was du jetzt... Es war genau dieser Witz, diese Geschichten, das hat er in unterschiedlichen Lebenslagen, Ja. Und ich möchte mehr von der jüdischen Kultur kennenlernen. Ich möchte nicht nur die eine Seite kennenlernen. Und ich äh, möchte der sein, der... Ähm nicht der, der Entschuldigung sagt, aber der mit ihnen das Leid von damals teilt und anerkennt. Aber ich möchte auch der sein, der mit ihnen lacht, Witze macht und äh, vielleicht auch mal einen kippt, ja? So richtig schön sich besaufen <lacht> und sich totlachen. Das möchte ich auch sein. Und das kommt mir zu wenig die Seite.
0: Ja, und da gibt es ja ganz tolle Traditionen. Also äh, Bei meiner, einer meiner engsten Freundinnen, Michal, ist das ja so, sie ist Jüdin und da wird ja jeden Freitag, trifft man sich da und hat dann seinen schabbats ne? Jeder, äh, die ganze Familie kommt zusammen, die also im Umfeld ist und jetzt, gut, wenn die in Israel leben und die wohnen jetzt in Hamburg, ist ein bisschen weit, aber Freunde treffen sich Freitag zum Schabbos-Dinner und ähm, das ist total schön, da wird die Chala gebacken, das ist ein Brot, das wird dann geteilt und das war total witzig, also meine Kinder kennen es ja auch, seit sie geboren sind, aber wir hatten da mal ähm, meine Schwester mit, die es so noch nicht kannten und diese Chala, das Brot, sieht aus wie so ein großer ja, Hefezopf, der wird halt geteilt, mit so ein bisschen Salz bestreut und dann wird das ähm, geschmissen, also erst der Älteste und dann geht das immer so weiter, jeder kriegt ein Stück Brot. <lacht> und ähm, dann wird gebetet. Ich gerne mal ja, dabei. Ist total cool. Dann wird gebetet. Dann gibt es noch die klassische Hühnersuppe vorweg und äh, Hühnersuppe für die Seele gibt es ja auch als Buch, aber das wird dann sprichwörtlich, also ne? für Leib und Wohl gibt es das meistens immer so als äh, Starter. Und das ist total schön, weil es bedeutet, eine Tradition aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Also das, ich finde das für die Kinder, also für unsere Kinder immer bereichern und so total normal. Ich habe es nur gesehen, als meine Schwestern das erste Mal mit waren. Da haben die schon geguckt und dachten, wow, das ist so anders. Aber sie waren fasziniert und das finde ich total cool.
1: Ja und ich glaube, da haben die Amerikaner uns auch viel voraus, die Engländer auch, weil die haben ja ihre ähm, wie Woody Allen, also die haben ja viele jüdische Comedians, die, nach, äh, die, die einfach bekannt sind als jüdische Comedians, A Sarah Silverman ja, ja? Super. Äh, und 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 ich könnte dir jetzt so viel Deutsche gar nicht äh, aufzählen, ehrlich gesagt. Ja, äh, Michelle Friedmann, äh, ja. Äh, der zählt ich. Äh, okay, den lassen ja. wir als Comedian durchgehen. <lacht> Aber der zählt nicht. Nein, also ich könnte dir so viele gar nicht anschauen. Der Dani Levi und zum Beispiel, der, der
0: Regisseur, der ist, ne, der, ich finde, ja es hat auch einen guten Humor. Das Eben, du hast recht, es ist ja, da einfach... Stimmt. Es ist Aber da etablierter, hier ist es immer noch so ein bisschen eher so, oh Gott, oh Gott. Ähm, und das sehe ich genauso wie du, muss ich einfach etablieren. Es ist eine Religion und wir sind mehrere, wir haben einfach mehrere Religionen. Wir sollten einfach, finde ich, mehr von den anderen ähm, erfahren. Dann hat man auch weniger Angst. Das ist ja genau das, was sie auch sagt die Walfisch, dass sie sagt, es, wir müssen einfach gucken, wir sind unterschiedlich, aber dennoch sind wir so gleich. Und das finde ich da hat sie total recht. Hat sie
1: total recht, und ich finde auch, wir müssen mehr von der Kultur erfahren, eben auch diese andere Seite. Und ähm, zum Beispiel gibt es da äh, Ashley Blaker, äh, der ist ein Comedian, habe ich aber erst im Rahmen dieser Recherche entdeckt. Äh, der, äh, der ist streng unorthodox, heißt er. Also er ist natürlich sehr äh, jüdisch, sehr orthodox und sein komödiantisches Programm heißt streng unorthodox. Macht er sich über all diese Habits lustig. Aber das ist gut, weil dann kannst du gemeinsam lachen. Und gemeinsam lachen, finde ich, verbindet, ja. Und was ich noch empfehle ist äh, Friday Night Dinner. Das ist genau das, was du gerade äh, erzählt hast, dass die sich freitags immer, das ist nämlich wirklich eine Tradition und da gibt es auf Channel 4, kann man bei ähm, YouTube sich angucken, ich habe es auch übersetzt nicht gefunden, ich habe es damals auch im Original geguckt, ähm, geht immer nur 20 Minuten, es ist eine jüdische Familie, Goodman äh, die zwei Söhne kommen jeden Freitagabend nach Hause und allein, allein durch diese Tradition, die regelmäßig ist, passieren ja so äh, all, äh, passiert Alltagshumor. Weißt du, weil die sind natürlich mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt. Man nervt die Mutter wieder, mal ist das. Da passieren ja Dinge auch dann immer wieder, da, weil man ja jeden Freitag kommt. Das ist, das ja, ist ja das Geile. was ein, Und ein bisschen wie ja, bei genau. uns Weihnachten oder Ostern,
0: ne? Da zentriert sich das in den ja. künstlich geprägten. Da weißt du, oh Gott, Weihnachten triffst du wieder alle. Und äh, alle Probleme, die du ein Jahr unter den Teppich gekehrt hast, werden definitiv monströs Berge werden. Absolut. Und die treffen sich jeden Freitag und dann an diesen,
1: in dieser einen Folge, relativ am Anfang auch, kommt der, ich nehme an, er ist Christ, auf jeden Fall ist er nicht Jude, äh, kommt der Nachbar zum Abendessen dazu. Und äh, da wird auch wieder pointiert gesagt, wie wenig wir uns einfach mit dieser jüdischen Kultur auskennen, weil der wirklich ich glaube 50 Mal, bei jeder Gelegenheit sagt er als Danke, bitte, als Guten Tag Shalom. <lacht> Shalom. Ja,
0: ja er nicht weiß, was er machen soll, ne? Und,
1: und, man ja, weil dann, ja weiß, ja und weil er denkt, das machen die so, das machen die so. Genauso wie du gerade mit dem Brot gesagt hast, es wird zu Person zu Person. Dann wird der Teller serviert und er fragt vorher, gibt's da jetzt was besonders Jüdisches? Und die Söhne, äh, Nee, ja. also, weil die essen natürlich Kartoffel, Fleisch, ganz normal, ja? So, äh, nee, wir essen so. Und dann kommt der Teller, wird serviert und er nimmt den und wirft den gegen die Wand. <lacht> und die Mutter sagt, was soll das? Das machen die Griechen. Weil ich gerade sagen, das ist Taki. <lacht> oh, wie geil. Und er, oh, und er, oh, äh, Shalom. Ja. Damit lag er ja. richtig. Mit Shalom konnte
0: er nichts falsch machen. Was, das ist so lustig. Also, was nur nicht auf einen Teller darf, ist ja das Produkt, sozusagen des Tieres, was auf dem Tisch liegt. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Rind hast, darfst du das nicht in irgendeiner Käsesoße liegen oder sowas. Ne? Weil ah. ein Kuh oder so macht ja auch Milch und dann darfst du das nicht auf einem Teller haben. Solche Sachen. Ähm, oder was meine Kinder am aller, aller, aller tollsten finden, es gibt ein Fest, ich, ähm, da, da wird im Prinzip ähm, ja, die Tora so gepriesen. Ich nenne es immer Happy Thora Fest. Und das Allercoolste ist, in der Synagoge sitzen ja oben die Frauen und unten die Männer. Früher, als meine Freundin noch nicht verheiratet war, sind wir in die Synagoge gegangen und dann hat sie immer gesagt, achte auf die Männer ohne weil das waren die potenziellen Ehemänner. <lacht> und, dann <haben> wir immer, <lacht> und dann haben wir immer geguckt, geguckt, geguckt. Aber gut, letztendlich, sie hat einen tollen Mann gefunden. Und alles super. Auf jeden Fall gibt es da ein Fest, da ähm, das Tora-Fest, Und da ähm, wird, werden Süßigkeiten von den Frauen oben nach unten geschmissen. Und die Kinder fangen die alle. Und es gibt niemanden, wirklich niemanden, der A so viele Kinder hat, wie der Rabbiner Schlommi aus der Gemeinde in Hamburg. Schöne Grüße, Shalom. Und, ähm, und die Kinder von dem, die haben fast alle Naschis aufgesammelt. Und, hallo, meine Tochter, die war wirklich wie die ganzen Schlommi-Kinder, die hatte Berge davon. Und, und Shirley, ihre sozusagen Cousine, sagt immer, es gibt's doch nicht, wie machst du das? Und Michal lacht immer sich tot, weil Minou kämpft, unten mit allen äh, kämpft die da um ihre Naschis. Und das ist total witzig. Und das macht so Spaß, weil es was Witziges ist. Ja, weil man weil das auch verbindet. Ich finde das
1: immer schade, wenn man irgendwas auch, bin, ich, äh, bin ich absolut bei dir, teile ich auch äh, wir müssen mehr von der jüdischen Kultur kennenlernen, nämlich auch die andere Seite und ähm, ja, das, das muss passieren. Und das, das muss, in so diesem Sinne Shalom. Ja, genau. In diesem Sinne <lacht> Shalom. Shalom, Shalom.
0: Das Wort Mishpoke
1: finde ich ja auch so super. Ja.
0: Ja, es gibt ja ein paar Wörter, die Mishp so ein bisschen, ne? <lacht> ja. Dann Mishpoke. Possi, genau. Genau. Chuspe. Ja, ja, es gibt ein paar... genau Ja, stimmt. Masaltov, naja, Masal ich... ich kann ja das Allerwitzigste, als Noah geboren wurde vor 16 Jahren, da hatte Michal immer so eine witzige äh, DVD, und zwar Baby Einstein. Und äh, da gab es auch äh, so die ersten äh, Begriffe, so auf Hebräisch. Efo Kellef, Efo Abba, Efo Safta. Efo heißt wo? Und Kellef ist der Hund. Und immer, wenn ich jetzt äh, Michals Familie <lacht> treffe, zur Bar zwar zum Beispiel von Leon oder zur Bat zwar von Noah, und dann äh, kannst du, dann in der jüdischen Gemeinde kann jeder kommen, ne, zur Bar -Mizwa war der Bad Mitzvah. Und äh, da gibt es ein Riesen-Buffet. Auf einmal steht dann eine da und die dachten, ich bin so der ur-jüdische der, der Ur Gemeindemitglied, weil ich mich da so wohlfühle und weil ich auf der Bühne irgendwas erzählt habe und so. Also total witzig. Und da hat die mich so zugetextet auf Hebräisch und ich nur so Efo-Kelef, Efo-Safta. Da lagen die alle am Boden, weil ich kann nicht mehr sagen. Also ich bin da hängen geblieben. Mittlerweile studiert ja Noah in, in Israel. Ich bin ja immer noch auf dem gleichen Stand Efo-Kelef. Aber äh, das ist auf jeden Fall sehr witzig, dass man so ein paar Sachen. Sachen, bitte bitteschön, Joffi, schön, so ein paar Wörter kann. Ja, aber da bist du ja schon viel näher an der
1: Kultur dran als, äh, als ich. Ist so, Dafür, da kenne ich viel zu wenig im Alltag, kenne ich nicht. Ich muss unbedingt mal kommen, ich möchte deine Freundin kennenlernen. Ja, musst du, es
0: ist sehr witzig. In diesem Sinne, wir haben mhm. wirklich auch Saturday Night Fever, obwohl wir vorher Schabbistinne hatten am Freitag. Also alles läuft.
1: Ich wollte noch äh, erzählen über, ich hab, über das Foto, was ich bei Instagram gepostet habe, über... Äh über, wer ihn kennt, Julian Reichelt. Äh, das ist mein TV-Tipp für heute. Wer Prime hat, äh, Amazon Prime, der sollte sich die Dokumentation über die Bildzeitung anschauen. Amazon hat die ein Jahr begleitet und zwar im also 1900, 2020. Äh, hm. Oh Gott, 1900. <lacht> oh Gott. <lacht> ist eine super historische Doku von damals. <lacht> Bis im letzten Jahr, im Corona-Jahr. Oh, ehrlich. Äh, ein Jahr lang begleitet. Das heißt, da ist ja viel passiert in dem Jahr. Die waren, Ich bin neidisch drauf, äh, dass ich nicht mit dabei war bei der, äh, bei, der, bei der Herstellung dieser Doku, weil das hat Amazon ganz toll gemacht. Du denkst nämlich wirklich, du sitzt in der Stromberg-Folge. Das ist nicht sachlich runtererzählt, sondern richtig schön mitgefilmt. Und, ähm, und auch alles, es hat keine Off-Stimme, das steht alles für sich. Ja, so geil haben die das geschnitten Und ähm, Julian Dreichelt, also die sind ja mh, selbstverliebte, arrogante Männer und Frauen, äh, die wirklich meinen, sie, sie steuern die Meinung in Deutschland. und Aber sie bestimmen. Das hat nichts mit Journalismus zu tun, aus meiner Sicht. Und zwar gar nichts. Am lustigsten fand ich das Zitat, äh, wie im Bildlogo. die sind ja auch digital, jetzt TV, Bild-TV, äh, da war das Logo links, es muss aber rechts sein. Und äh, dann sagte der Reichelt, äh, es wird erkannt, Ah ja, stimmt, das muss rechts sein, stimmt, das Logo muss rechts sein. Das ist aber, äh, das Logo muss links sein, sagt er, Entschuldigung, es muss, muss links sein und war rechts, das Logo muss links sein. Er sagt, ja, das ist aber auch das Einzige, was hier links ist. Ah oh, nee. <lacht> ja? die, sind, die sind so, und dann raucht er die ganze Zeit. Die tragen keine Masken in Konferenzen, die machen sich darüber lustig, sollen aber berichten über eine Pandemie und wie es Deutschland geht und Finden es
0: alles einfach nur einen ganz großen Witz, ja. Das ist, äh, es ist, es ist erschreckend. Gut, aber da kann ich wieder nur sagen, Bild sprach zuerst mit der Leiche, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Also, das ist ja. einfach so, da hat sich nichts geändert. Weißt du, wann haben wir den schicken gelesen in der nee. Schule? Äh, aber es ist einfach so geblieben. Es ist einfach so geblieben. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob die da nicht auch was spielen. Vielleicht spielen die einfach eine coole Journalist, der irgendwie so, äh, so edgy ist. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Ja, und ich meinte vor allen Dingen dann zu meinem, äh, zu Moritz, zu meinem älteren Sohn, äh, ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen tun mit dieser Doku. Und ähm, Aber die motzen ja dann über China und die Merkel hätte sagen sollen, äh, ihr könnt hier keine Firmen mehr preiswert kaufen, ihr habt uns den, äh, das Coronavirus gebracht und da machen wir jetzt erstmal keine Geschäfte. Was für AfD-Parolen sind das, das denn? Das haben die äh, wo gesagt. Denkst, äh, das haben die gesagt im O-Ton. Ein so ein Scheiß, das erwarten sie von der Merkel, dass sowas gesagt, nix sagt die, äh, keine Sanktionen, wo du denkst, hä, ist immer, okay, äh, ganz, äh, also, pss, das, und der Moritz sagte aber, aber ich sagte ja dann, ich weiß nicht, ob die sich damit äh, gut tun oder nicht gut tun, äh, dann sagte der äh, Moritz, naja, wenn jetzt, äh, das ist ja ein, ein Schmierblatt für die Masse, und wenn die Masse diese Doku jetzt sieht, dann denken die wahrscheinlich, ja. Da haben die recht. Genau das hätte die sagen sollen. Ja, da haben die recht und so schön die nehme ich dann schön mal das rechte Feuer.
0: Ja, genau. Aber da wie gesagt, Obacht, Obacht. Ne? Ähm, Obacht, Obacht. Ich glaube, allgemein ist es einfach angebracht, dass man ganz genau hinguckt. ne wo, wo lese ich was? Und dass man einfach so ein Gefühl entwickelt, wo werde ich bewusst manipuliert? Und das ist ja eine Sache, finde ich, die lernt man ja im Laufe des Lebens ganz gut. Wir spüren das eher. Aber als so junger Mensch merkst du das gar nicht. Da denkst du erstmal so, ach ja, interessant. Und oh, die trauen sich aber Sachen zu sagen, die ich noch nicht mal mich traue zu denken. Und das ist die Gefahr, denke ich. Wenn du da so junge Leute hast, die so noch sehr formbar sind, dann ist das, glaube ich, gefährlichst. Genauso wie so eine ähm, Stern-TV-Reportage, die ich vor tausend Jahren mal gesehen habe, ähm, trotzdem auf Zelluloid gebannt. Äh, da ging es darum, da war irgendwie so ein Interviewteam unterwegs und da fragten sie in so einem Brennpunkt sozialen, so 14-Jährige: Ja, was hast du denn gegen Ausländer? Und dann sagte der 14-Jährige: Ja, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und dann sagte der äh, Reporter: Aber du arbeitest doch noch gar nicht. Ja, dann wusste er nicht mehr, was er sagen soll. Und da wusste man also ganz klar, die wurden indoktriniert von ihren Eltern zu Hause offensichtlich, die ähm, aber auch nicht arbeiten gehen, aber trotzdem den tollsten äh, äh, Bildröhrenfernseher hatten. Damals gab es noch Bildröhre. Und das ist, glaube ich, wichtig. Man muss aufklären und man muss philosophisch an Sachen rangehen. Nicht einfach sophistisch wiederkauen, sondern dir eigene Gedanken machen. Und wenn dein Hirn normal tickt, ne, dann, glaube ich, ist es gar nicht schwer zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Ja,
1: und was bei mir bei solchen Journalisten, und das finde ich, kann sich kein guter Journalist erlauben, ist diese verlogene Doppelmoral. Das ist das, was mir am meisten auf, auf, auf die Nerven geht, ja. Weißt du, dann sitzen sie da, wie gesagt, ohne Masken, quarzen, machen sich lustig, machen ihr eigenes Ding, recherchieren noch nicht mal anständig nach. Als sie den Drosten angegangen sind, hätte nämlich die eigene wissenschaftliche Abteilung durchaus gewusst, dass der Reichelt den, äh, die Abhandlung nicht richtig verstanden hat. Aber egal, dann machen sie sich über alles lustig, ja klagen aber dann den Ramelow an, weil er, äh, äh, da, äh ja, ja. Im Interview. Candy Crush spielt, weißt mhm. du? Also sind selber aber total indiskutabel in ihrem Verhalten. Das ist so eine, das ist wirklich so eine Friedmann-Moral. Äh, wer jetzt Friedmann nicht kennt, kann ihn ja mal googeln. Aber äh, du kannst ja nicht in andauernd deine Moral rausposaunen und alle anderen erziehen, und äh, denen sagen, was richtig und was falsch ist und selber ja dann die äh, Koks und die Nutten in Hotelzimmer einladen Aber und meinen, das ist alles in Ordnung. Da muss ich kurz
0: Pink zitieren, Dear Mr. President. Ne? Die hat das Lied gesungen für Bush, Busch, ja, der größte Verfechter aller Jungfrauen, bis sie 90 sind und antidrogen, selber korpsabhängig. Und wer das Lied Dear Mr. President mal übersetzt, ja, der weiß genau, was da abging. Ja. Das ist diese Bigotterie und äh, die gibt es einfach zu offensichtlich. Sehe ich genauso. Und Ä dieses Integer, das ist das, was ich den Kindern versuche Beizubringen, dass das Wort und die Handlung, die müssen verzahnt sein. Sonst führst du dich selber ad absurdum. Du musst das, was du sagst, meinen, sonst sagst nicht. Äh, das, finde ich, klingt sowieso auch jetzt wie schöne Schlussworte.
1: Aber das mit Pink, das brauche brauch ich nochmal gerade das war ja wohl ein ironisches Liebeslied an den Präsidenten oder Ja, ich nein, das was war ganz verstanden? zynisch.
0: Dir, Mr. President. Ja, genau. Genau, da ging Puh. es darum, im Prinzip singt sie ja da, was meinst du, wie das ist, in einer Cargo-Box zu leben auf der Straße. Genau. Und ähm, da geht es genau darum, ähm, dass dieser Typ, der steht für Moral und für, er hat ja früher auch noch Ach, Britney so. Spears genommen als Aushängeschild, das war ja so, so ein bisschen so der Antichrist für Pink, weil Britney Spears war immer so das liebe Mädchen von nebenan. Ähm, sie war die schon mit Glatze, auch ohne äh, der Zusammenbruch. Äh, Britney Spears hatte die ja wegen des Zusammenbruchs. Pink war immer schon straight, aber war nie so das American Girl Next Door. Und ähm, in diesem Song beschreibt sie ganz klar, ähm, dass er ja selber Drogen genommen hat, was ja jeder weiß. Und er klagt an und sagt, hm. du hast dich so und so als feiner Amerikaner zu verhalten. Ähm, das geht nicht. Also auch die Dixie-Chicks hat er ja vom Platz räumen lassen, weil die sich ähm, gegen ihn geäußert haben, ein bisschen politisch waren. Äh, das ist nicht normal. Und jemand wie Pink Pink. Da hat er sich leider mit der Falschen angelegt und ähm, der Text ist
1: grandios. Grandioser, äh, grandios, grandios ist eins meiner Lieblingslieder, finde ich auch. Es geht wirklich unter die Haut das Lied. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, äh, wir können, also ich habe heute alles dir gesagt, was ich sagen wollte. Wir können ganz langsam äh, uns den Rest des Tages widmen. Was sagst du? Ich
0: würde sagen, sehe ich genauso. Ähm,
1: machen wir uns äh, Was musst du heute noch machen? Was musst du heute noch machen? Ich muss noch äh, saugen. Äh, ich muss noch saugen, das ganze Haus. Ich muss noch ähm, die Wäsche machen. Äh, zu, ein bisschen bügeln, ein bisschen zwei Maschinen anmachen. Ähm, heute Abend äh, mache ich noch eine gute
0: Rotweinflasche auf und esse lecker. <lacht> das hast du dir so als Leckerli mhm. zum Schluss aufgehoben, damit du die anderen, damit du dir wie so Krümel von ja. Hänsel und Gretel den Weg ebnest zu, ey, da kommt dann das ja. Body am Abend. Sieht das so aus? Ja, und ich muss da, ich muss sowieso auch nochmal
1: sagen, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ja. Als Frau zu erzählen, dass man putzt, das ist kein Talent. Das sind einfach nur Pflichten, die man macht. Dass man eine ordentliche Hausfrau ist, ist kein Gütesiegel. Ich wollte gerade sagen,
0: wolltest du gerade nicht anpreisen, wie perfekt <lacht> du bist. Du säufst du solfst <lacht> und du putzt das mal. Ich und hab heute Abend noch Sex. Was? Und du, und du hast vorher noch Yoga gemacht mit Mady Morrison. Also was soll ich sagen? Hast zwei Kinder großgezogen. Ja. Also ich finde, du bist nahezu perfekt. Oder? Ja. Hello. Und, ich, ich, und warte. dazu kannst du mal lassen in dem Satz. Entschuldige, Entschuldige bitte. Elliptisch werde ich wieder rausschneiden. Ja, ja. Ähm, aber und dann hast du auch noch nicht mal Augenringe, obwohl du erst um zwei im Bett lagst, weil dein Sohn so klar erkannt hat, wie deine Haut funktioniert, mit Hyaluron einfach aufgetragen, nicht reingespritzt. Ich kann nur sagen, das Jenke-Experiment wäre besser als Natascha geworden, denn dann hätte man ein gutes Ergebnis. Guten Abend.
1: Hyaluron Augenmaske von Clarence. Diese äh, unbezahlte Werbung muss ich machen, weil geniale Creme
0: und aber du musst noch sagen, was du den Rest des Tages machst. Gut, äh, was werde ich machen? Ich werde erstmal versuchen, ein paar äh, Spaghetti, äh, Spaghettis in den Schneemann meiner Kinder zu stecken, weil ich das witzig finde, dass wir dann blonden mhm. äh, Schneemann haben. Ja. Dann werde ich ähm, nochmal eine Runde rausgehen, glaube ich, äh, den Hühnerstall sauber machen. Äh, die haben es mal wieder nötig. Und ähm, dann werde ich natürlich... Ähm, gerne die Gerne den Haushalt schmeißen. Ich bügel gerne, weil ich dann immer so schön Esther Hicks auf dem Ohr habe. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es emanzipiert zu sagen, ich liebe die Hausarbeit und bin trotzdem nicht unattraktiv. Und dann kochst du noch für deine Passabeinröckchen an. Ich an. alles.
1: Was hast du an beim Putzen? Gar nichts. Ich hoffe. Ich, sch ah! ich, ich schwitze ah! dabei immer so. Ja, so in diesem Sinne. Äh, bitte, vielen Dank für alle Abonnenten. Es werden stetig mehr. Bitte, wenn ihr. Wenn ihr bitte, wählt euch gefallen habt, bitte wählt äh, uns. Bitte wählt uns. Bitte wählt uns. Bitte wählt uns. Erzählt weiter. Wir brauchen eure Stimme noch. Werbung, Werbung, Werbung. Also, danke Kinder, danke Leute, danke Männer, danke Frauen. In diesem Sinne, ne? Servus. Servus. Baba. Baba. Ja, naja, noch nicht, kommen wir, ne, ich hab natürlich noch an, ne? und äh, ich, 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 wir waren ein bisschen ernster wieder, oder? Ja, aber es ging auch nicht anders,
0: ich, ich hab ja jetzt noch rote Wangen. Wagen, mich nervt das so dermaßen ja. ab mit der AfD, ich verstehe nicht, wie man überhaupt es so weit hat kommen lassen, ich sage dir, vielleicht sollten wir ja, eine Partei gründen, Natascha.
1: Ja, und ich finde der Witz dann auch, äh, weißt du, den damals schon der Blondschuss gebracht hat. Also wenn du über wenn das so aktuell ist mit den Juden, kannst du ja keine Witze machen, da kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, aber wenn die dann sagen, Hitler war gut, weil er hat Autobahnen
0: gebaut, ist unangebracht. Ja, Habe ich, auch Hab ich so. deswegen gelassen. Ja. <lacht> ja. Natascha, auch du bist mittlerweile im zarten Alter von 50, endlich mal so weit, dass du weißt, wann halt ich einfach mal die Klappe. Einfach mal die Fresse. Ja, genau, halt sie einfach mal, oh. geh koch, die Zähne und schmier dich ein. Tschüss. Hör zu. Tschüss. Hümmer, das war's, mhm. ne?